0: bei herzenshunde.rocks dem Podcast für achtsame Hundehalter. Das ist unsere zweite Folge. Und die handelt um Hundebegegnungen, Hundebegegnungstraining. Und schließt somit direkt an, an die erste Folge, wo wir es von positivem Hundetraining im Allgemeinen hatten. Und heute werden wir etwas genauer beleuchten, was passiert bei Hundebegegnungen. Wie können wir trainieren mit unserem Hund? Wie können wir es im Wöhler machen? Wie kann es uns auch Wöhler werden? Rita, du hast ähm, schon ein bisschen einen längeren Weg hinter dir mit Training. Erzähl mal. Das
1: Thema Hundebegegnungen. Ist, würde ich würde sagen, ich tagtäglich das Telefon mache, so dass Hunde Mühe haben, andere Hunde zu kreuzen. Oder also, dass sie gerade ausdicken, die Bälle in die Leine. Hangen. Ich habe ähm, ziemlich glatt gemerkt, dass ich da muss, mich tiefer in das Ganze begeben muss. Ich habe verschiedene Systeme kennengelernt, Ausbildungen gemacht, genauer hergeschaut vielfach beobachtet über Körpersprache, wie, wie reden denn die Hunde eigentlich miteinander, wenn sie aneinander treffen. Dadurch, dass ich selber vier Hunde habe, bin ich sehr, sehr darauf, dass man Körpersprache lernt, dass man die Hunde versteht, weil sie nicht uns lernen können. Also schon auch, aber es ist wichtig, dass wir wissen, um was es geht. Ähm, ich habe sehr lange sehr viele Ferienhunde, gehabt, also immer rudelhaltig. Ich auch viel gelernt über Körpersprache und wie sie miteinander umgehen und wie sie sich treffen, Jetzt gerade ihr frisch ein Hund wieder reinkommt. Und vor all dem Wissen und das alles äh, zusammengestiefelt, habe ich noch mein eigenes Hundebegegnungstraining gemacht, wo verschiedene Eckpfeiler hat. Das ist erstens das Line-Handling. Line wenn ich es nicht ausspreche, kommt gut. Dann will ich, dass der Hund denkend ist in dem Ganzen. Hunde haben ja verschiedene Phasen, wo sie noch denken können oder nicht. Wenn man jetzt davon ausgehen, sie haben Ampel in sich, wenn rot ist, sind sie schon am Bellen in der Leine, aggressiv oder wie auch immer. Da können sie nicht mehr denken. Man kann ihnen da auch nicht beibringen. Dann gibt es eine orange Phase, wo man noch so gerade etwas vielleicht beibringen kann. Und dann gibt es die grüne Phase im Hundenhirn, wo sie präsent sind, wo sie denken können, wo wir ihnen etwas beibringen können.
0: Ich glaube, das gibt es ja nicht nur im Hundehirn, das können wir auch gut auf uns anpassen. Ja, wir ich glaube, ja genau.
1: Gerade bei Hundenbegegnungen, ähm, wenn wir einen anderen Hund sehen, ist er wahrscheinlich schon ziemlich tiefrot. Bei gewissen Hundenhaltern, <lacht> ja.
0: Aber ja. ich meine, jetzt im Alltag, oder, ähm, dass wir ja auch in Stresssituationen nicht mehr gut lernen können und in angenehmen Situationen besser lernen
1: Und das genau ist... Ein Thema bei Hundebegegnungen. Wie baue ich so ein Hundetraining auf, dass der Hund lernen kann? Also schaue ich schon mal beim Umfeld an, wo ich so ein Training anbiete. Wo machen wir das erste Training? Das muss ähm, sicher eine sein, wo ich zehn Hunde gerade um eine Ecke herumkomme, Dass der Hund auch die Chance bekommt, etwas Neues zu lernen. Und wir zeigen ihm in diesem Hunde Hundebegegnungstraining neue Strategien aufzeigen. Wir zeigen ihm sanft, zeigen, ohne Leine ziehen, ohne irgendwelches Umrucken, ohne Wasserflaschen, dass es auch noch einen Plan B gibt, weil der Plan A hat er selber sich selber kreiert, das ist äh, darauf losgehen, in die Leinen hängen, bellen, was auch immer. Das ist sein Plan, sein alter Plan und wir möchten ihm jetzt äh, ihm einen neuen Plan zeigen, das hat mit Ausweichen zu tun, mit Abdrehen, selbst wirksam daraus herausgekommen aus dieser Situation.
0: Du hast vorher gesagt, das Training besteht aus Eckpfeilern. Ich glaube, einer der grössten hast du jetzt noch nicht explizit erwähnt, aber das ist unsere eigene Körpersprache. wo mhm. ja auch in diesen Trainings einen sehr grossen Stellenwert hat, wo wir auch lange damit uns befassen. Und die Leute am Anfang so ein bisschen skeptisch sind und finden, ja, der Hund hat ja, der Hund macht ja. Warum muss ich schauen, wie ich stehe? Das finde ich auch, das ist ja, einer der grössten mhm. Punkte, wo wir anschauen wo auch viel vergessen
1: geht. Ja, wenn ich frontal zu einem anderen Hund stehe, wo ich aber nicht her will, ja, dann zeige ich mir, meint der Hund, ja, ich will dort hin. Das sind so kleine Finessen, die wir stark Aber wie stehe ich, wann stehe ich, wo stehe ich, wie kann ich ähm, einem Hund helfen, dass ich eben seitwärts stehe, zum Beispiel.
0: Anschließend an das Hundebegegnungstraining, das ja ungefähr zwei Stunden beinhaltet, den Basiskurs, beinhaltet, mm. bieten wir ja auch noch Social Walks an, ähm, da bieten wir ein bisschen andere Social Walks an als gewisse andere Hundeschulen. Mhm. Und das ist unser, unser Anliegen ist da, dass das Leben funktioniert. Und nicht einfach, dass nur eine Stunde Social Walk bei uns funktioniert und dann gehen die Besitzer heim mit ihren Hunden und im Alltag funktioniert das einfach nicht.
1: Ja, unsere Social Walks sind immer irgendwo unterwegs. Das, äh, wir haben verschiedene Gebiete, die wir immer wieder nutzen. Das Grundsatz ist eigentlich, ich sehe einen anderen Hund, ich tue mich langsam abdrehen und ich tue mich langsam wegbewegen von dem Hund. Und äh, versuche auszuweichen. Das sind so ähm, Grundstrategien in diesen Social Walks. Und zwar, dass der Hund denkend bleibt. Jetzt ist es so, dass es natürlich selbstverständlich verschiedene Methoden gibt. Ich habe einfach herausgefunden, wenn man ziemlich schnell zu Hilfsmitteln greift. Zu Hilfsmittel Sprich, ein Halte. Oder ein Hilfsmittel ist zum Beispiel auch gerade den Hund unter ein Kommando stellen. Wenn es scharfes Fuss. Dass er selber neu lernt dabei. Jetzt, ein Halte ist natürlich schon. Wenn man einen Hund nicht geben wenn Ihr euch da mal hinterfragen, warum brauche ich es Halte? Warum ich ihn nicht geben Warum braucht man da überhaupt so eine große Hunderasse? Das wäre dann noch das andere. Äh, aber das ist ein anderes Thema. Dann, wie tue ich, ich ihm das beibringen, dass ich ihn eben mag? Also bringe ich ne gar nicht in einen orange-roten Bereich rein, den Hund, auch nicht schon im Training. Weil ich als Hundetrainer muss nicht sehen, welcher Hund ausdickt. Ich weiß, wie Hund aussehen, welcher Hund ausdickt. Also bleiben wir in unserem Trainingsbereich, im grünen Bereich. Er ist denkend, er kann sich noch abdrehen, er schafft aus Situationen raus. Ich hilfe ihm vielleicht mit kleinen Hilfestellungen. Und eigentlich wird nur das gehört, dass der Hund ruhig und selbstwirksam kann andere Hunde anschauen und aus dieser Situation raus.
0: So trainieren wir natürlich, und das kann man auch wieder von uns Menschen ableiten, nachhaltig. Wenn ich in einem ruhigen Zustand, ohne Stress, ohne Druck von irgendjemandem etwas lernen kann, das bleibt. Und das bleibt länger. Weil ich bin ja irgendwo auch selber auf die Idee gekommen. Ich bin selber zu einem Teil auf die Lösung gekommen.
1: Ja, das ist wirklich sehr nachhaltig. Ich denke wenn wir etwas Frisches lernen, wenn unser Lehrer uns ganz genau sagt, jetzt, ähm, das musst du jetzt so und, so und so machen und dann gibt es Endergebnis. dann kann es das sein, dass ich in der Stunde das schon nicht mehr weiss. Oder, ja. Es ist nicht nachhaltig oder ich habe nicht die Freude daran. Ich habe, jetzt ist mir gerade das Beispiel gekommen, ich habe mal einen Airbrush-Kurs gemacht, ich habe mal die Furze, ich will Airbrush lernen. Ich habe natürlich gerade schon fertig träumt, oder dass ich dann auch Autos und weiss was Airbrush und ich da... Künstler Nummer 1 wird. Ich bin oh, talentfrei übrigens talentfrei. <lacht> und ich hatte dort einen Lehrer, der mir ständig ins das Bild gebrusht also um wieder auskorrigieren von meinen Fehlern. Und am Schluss, als ich das Bild angeschaut habe, war es nicht meins. Ich habe nichts gelernt an dem Kurs. Natürlich habe ich ein super Bild mit Das hat mega gut ausgesehen und alle meine Bekannten waren mega geflasht, dass ich das hergebracht habe. Ja, ich habe es eben nicht hergebracht. Ich bin ja. also eigentlich immer unter dem Sockel gestanden und ich bin immer korrigiert worden. Aber ich habe es nicht selber hergebracht.
0: Also nicht nachhaltig?
1: Nein, mhm. ich habe aufgehört eher zu
0: also. <lacht> Gut, vielleicht besser, aber ja, genau. das, das lassen wir jetzt im Raum <lacht>
1: Gut, das war ein weitführendes Beispiel mit bei den Hundenbegegnungen. Aber es geht uns darum, dass, wenn ein Hund selber auf die Lösung kommt, generell, ob es beim Hundenbegegnungstraining ist oder sonst, es bleibt ihm einfach besser. Und er hat ein gutes Gefühl dabei. Das ist auch noch wichtig. Die Gefühlslage. Wie, wie ist denn überhaupt die Gefühlslage bei diesen Hunden? Und wenn du im grünen Bereich bleibst, ist es eben im grünen Bereich die Gefühlslage.
0: Ja, da sehen wir ja im Alltag auch immer mal wieder Sachen. Und ich finde, ich möchte noch gerne so ein darauf eingehen, weisst wenn ich meinen Hund jetzt, wenn ich dir entgegenkomme und ich kann meinen Hund in ein Fuß tun. Das hast du hast vorhin gesagt, der scharfe Befehl, der muss ja nicht unbedingt scharf sein, aber ich kann ihn in Fuß Fuß tun. Und er läuft eigentlich für das ungeschulte Auge einfach einem anderen Hund vorbei. Ich glaube, da gibt es zwei verschiedene Varianten, die da passieren können. Auf das möchte ich noch gerne eingehen. Und zwar, wie sehe ich denn, ob das Fuß gut trainiert worden ist und der Hund total klar kommt damit? Oder eben nicht?
1: Wenn du positiv einem Hund ein Fuss beibringst und er sich wohl fühlt, neben dir, eng neben dir zu laufen, und er das sogar bei einer Hundebegegnung schafft, und immer noch locker bleibt, von der Körpersprache weich bleibt, weil er sich freut, ein Fuss zu laufen will weil ihm das gefällt, und weil er ähm, höhere «will to please» hat, also habe ich das richtig ausgesprochen? Mm. Dann finde ich, ist das legitim, so etwas einmal zu machen, wenn man das relativ scharf trainiert hat und er steht wirklich unter dem Kommando im negativen, emotionellen Bereich. Kann das natürlich schon sein, dass er nahe eine Reaktion zeigt. Also, da gibt es zwei verschiedene Sachen. Oder? Er, ich tue ihn in den Fuss, ich habe das super trainiert, ich laufe weiter. Es geht wunderbar, er schaut vielleicht seinen Hund schnell an, läuft einfach weiter und gebe ich quasi ein Freizeichen. Und er läuft locker, flockig davon, geht zu einem und und das Thema ist erledigt. Alles gut. Dann habe ich einen scharfen Fuss, gebe ihm wieder das Freizeichen, er ist hektisch am äh, schmücken er ist hektisch am Hin- und Herrennen, er kommt vielleicht in die Leine, beisst in die Leine oder ähm, versucht noch mehr Kommandos abzufragen, weil er gerade nicht weiß was er jetzt überhaupt machen soll und eher so ein bisschen out of order ist dann hat es nicht für ihn.
0: Also entweder ich habe ein Kommando positiv
1: aufgebaut und der Hund kann
0: das schaffen in dem Moment, han du das ein Gefühlslag, der positiv ist, oder ich habe ein Kommando trainiert wo der Hund einfach auf wahrscheinlich Grund von Sanktionen ausführt, weil er weiß wenn ich es nicht mache, wird es ein blöd, ungemütlich oder unschön für mich. Mhm. Also mache ich es, aber dann nachher Folgen daraus raus, nach der Begegnung, vielleicht sogar auch zu wenn ich nach Hause komme, mhm. der Hund nicht zur Ruhe genau. kommt. Ich habe ihn aber dreimal im Fuß an einen anderen Hund
1: vorbeigebracht. Und es hat gut ausgesehen, er Aber dafür oder zu Hause ein Blüsse und Viech auseinanderzählen, das er vorher noch nie gemacht hat. Das ist uns wahnsinnig
0: wichtig, das ganzheitliche.
1: Das hat nicht nur ist das anwendbar auf
0: Hundebegegnungen, das auch auf ganz viele Sachen im Alltag ist das anwendbar, aber das ganzheitliche
1: anschauen, den ganzen Alltag anschauen. Hm. Ja, das Schlafverhalten schläft euch ein Hund genug? Also der, der Pfad, ja. Wenn ich ein Hund den ganzen Tag daheim in die Wohnung bewacht und im Stegenhaus kracht es wieder und er muss bellen, dann ist im dritten Stock oben etwas und er muss bellen, er geht unten im Garten bellen und dann geht er noch voraus und sollte eine Hundebegegnung schaffen, dass er die nicht schafft, kann sehr hohe Chancen sein, also dass er das eben nicht schafft, dass das wirklich ähm, schwierig wird. Und darum immer alles anschauen. jetzt auch, wenn er, ich gehe jetzt nochmal zurück zu zu diesen Social Walks, wie es wir die gestaltet. Theoretisch kann man es natürlich alle auf einen Platz holen. Man kann Gassen bilden, man kann hin und her laufen in diesen Gassen. Rein, dass, ähm, dass man immer wieder einen Hund mit dem Besitzer durch eine Gasttour schickt. Links und rechts stehen andere Hunde. Ja, das wird funktionieren. Und das funktioniert auch. Nur ist das eine Situation, die nicht ganz realistisch ist. Ist, äh, und viele Hunde sind meistens schon Hundeschule geschädigt, sage ich jetzt eins. und wir sagen genau ist Hundeschule. dann benehmen sie sich auch und das klappt wunderbar. Die Rückmeldung ist ja auch, du, das klappt im Fall super, in der Hundeschule, aber sonst aber nicht. Und wir zielen sehr darauf ab, aber das sonst aber nicht. Mhm. Wir wollen im Alltag und darum sind unsere Social Work auch nicht die ganze Zeit äh, irgendwelche Gruppen läuft, man läuft auch nicht einfach irgendwo von A nach B. Eigentlich ist
0: der Name falsch. Eigentlich ist ja kein Walk.
1: Eigentlich machen wir kein Spaziergang. Ja, das stimmt. Genau, das, ja, das stimmt. Das müssen wir vielleicht noch ändern. Ja, Merkt ich nicht. Ja, wir, genau. also wir werden noch kreativ in unserem Podcast. Genau. Ja. Es ist so, dass wir eher darauf abzielen, dass jeder Hund-Mensch-Team das sich wohlfühlt. Das, das heisst das heißt so, dass wir uns treffen an einem Ort und zu verschiedenen Zeiten auch noch so ein bisschen, ein bisschen versetzt liegt. Jemand steigt aus mit seinem Hund, er sieht schon einen anderen Hund. Dreht sich ab, ganz ruhig und ganz den Hund schnüffeln oder ein paar Gutzli suchen. Oder so. Alles ganz ruhig. Gutzli suchen ist auch nicht Gutzli suchen, sondern wirklich alles in einer Ruhe. Uh, über das machen wir auch einen Podcast. Ja, machen wir auch. Noch einen. Das kommt später.
0: Dann machen wir einen Folge
1: daraus. Wenn der Hund einen anderen Hund sieht und sich einfach selber lösen konnte, er nicht diesen Hund anstarren hätte sich abwenden dann ist das schon gut. Dann gibt es schon ein Pluskonto das kann sein, dass man nach 10 Minuten den Hund halt wieder ins Auto tut, damit er sich einfach kann erholen und einfach kann ein chillen und ähm, Man dürfen nicht so lange trainieren mit den einzelnen Hunden, bisschen aber bellen und bisschen aber müssen wir können das äh, sehr süffelig machen und ja, wir haben auch schon Hunde-Schüler gell, Fabienne, die gar nicht vom Hund äh, vom weggegangen sind, äh, vom Auto, Entschuldigung. die sind beim Auto stehen geblieben und haben einfach nur das ausgehalten beim Hund. Und wenn es nicht gegangen ist, ist alles wieder ins Auto gegangen. Die Hunde selber dürfen wählen, ob er draussen will oder nicht.
0: Ja, ich glaube zusammenfassend ist es eine Möglichkeit sein, das gute glas aufzufüllen. Dass, ja, dass genau. die Hundebesitzer gehen, und auch die Hunde natürlich nach und ganz viel Gutes erlebt haben. Weil das Schöne ist natürlich, alle schauen auf alle. Alle mhm. haben die gleichen Basics, alle reden vom Gleichen und wissen, ich schaue nicht nur auf mich, ich schaue auch auf das andere Team, das ich jetzt gerade quasi begegne. Und so entstehen ganz, ganz schöne Moment für die Hunde, für die Menschen, Vertrauen, die mm. sich steigern, ins Gegenseitige natürlich.
1: Ähm. Und da gibt es aber auch so Situationen, wo wir dann am Schluss sogar alle miteinander da stehen. Und jeder Hund hockt freiwillig, ohne dass man ein scharf sitzen oder irgendetwas noch sagt. hockt in einem Kreis, haben wir auch schon gehabt, wo wir einfach alle völlig entspannt gemerkt haben, niemand frisst den anderen, alles hoch entspannt das ist natürlich schön, wenn es so ein Endziel gibt in so einem Social Work, Aber das muss nicht. Wir arbeiten sehr individuell, wir geben in den Rahmen, wir unterstützen die Teams und holen sie dort ab, wo sie sind. Und wir wollen nicht mit Wasser spritzen, wenn jetzt alle halt einen bellen. Und wir wollen halt eben nicht ähm, von außen gross einwirken, sondern also selber denkend bleiben.
0: Ja, was passiert, wenn ich in die Seite kneife, wenn ich Wasser spritze, wenn ich am Halte oder am Halsband zehre, wenn er mal schnelles ein Verhalten zeigt, wo mir nicht passt? Er hört auf, das zu machen, weil er Angst vor den Sanktionen hat. Er hat Angst vor den Folgen daraus. Er macht es nicht, weil er verstanden hat. Aha, Herrchen, ich finde scheisse, dass ich balle
1: Die Emotionen dahinter, ja. ja. Wenn er angespritzt wird, wenn er einen anderen Hund sieht und Wegen dem ist er nicht noch netter zu diesem Hund. Also vielleicht schon. Vielleicht sieht es nach außen so aus. Ja.
0: Das ist natürlich auch noch spannend, oder? Was ist die Motivation, dass mein Hund Mühe hat mit Hundebegegnungen? Ist es Angst motiviert? Will er die anderen weg haben? Was ist der Unterschied? Und auch da ist natürlich nicht einfach gesagt, ja, mach es nach Schema XY. Bei ja. jedem Hund funktioniert sondern es ist individuell. Man muss auf einen Hund eingehen, man muss auch mhm. auf eine Halter gehen.
1: Was kann der Halter leisten, was kann der Halter umsetzen? Ja, es sind verschiedene Emotionen im Spiel. Eigentlich, wenn es so grob gesagt nach unserem System kommt es so darauf an, was für eine Emotion dahinter steht. Ist Richtig. es Angst, ist es Aggression? Wir arbeiten mit dem, was er zeigt, den Hund in dem Augenblick, den anderen anderer Hund sieht. Also, und wir arbeiten drunter. Wir können dort arbeiten, und er noch nichts zeigt. Das sieht stinklangweilig aus, darum ist das wahrscheinlich auch noch nie im Fernsehen gekommen, ja. weil es sieht wirklich langweilig aus. Aber für einen Hund tut es wahnsinnig, dass er einfach kann selber daraus aus diesen Situationen und er muss nüt.
0: Rita, lass uns doch das Ganze noch einmal, Du hast es schon angesprochen, aber lass uns das ganzheitlich anschauen. Wir sind ja auch Therapeuten. Du bist Naturheilpraktikerin, ich bin Physiotherapeutin. Wir können nicht anders, als einen Hund ganzheitlich anschauen. Und die Hunde, die bei uns ins Training kommen, ja, die landet auch mal öfters bei dir oder denn bei mir. Hm, genau. ähm, weil Will wir nicht einfach nur
1: trainieren, wollen, Wir wollen auch schauen, was ist dahinter. Ja, jetzt grad, ich, da gehen wir jetzt auf die Angst ein, wenn ein Hund sehr, sehr Angst hat vor anderen Hunden. Das kann auch ein Trauma sein von den Welpenspielgruppen, die wo sie da einfach un, äh, unkontrolliert die Welpen loslernen und die aufeinander loslaufen und, und äh, spielen anfangs ein Schlusszeichen. Da müssen wir halt vielleicht auch mal Körpersprache wieder ein bisschen studieren, spielen es noch oder kämpfen schon. Oder Mobitz. Mobitz. Oder was möchten sie ganz genau, die Welpen? Und ist das jetzt wirklich so, dass sie spielen? Und ja, so ein bisschen Das kann man gut homöopathisch oder mit Bachblüten sicher auch probieren. Dann habe ich halt, wenn ich dann mal ein bisschen nachfrage, wie geht es deinem Hund denn überhaupt? Wie, wie ist er sonst so drauf? Da kommt sehr viel auch, was habe ich jetzt X machen? Ja, er hat viel Durchfall. Er, ähm, er liegt viel um und ich habe so hab das Gefühl, es geht ihm nicht so gut, aber ich weiß es nicht so recht. Oder ja. im Gegenteil, er liegt nicht um. Ich bringe
0: ihn nicht so Ruhe daheim. Mhm. Er schlaft
1: nicht daheim. Er
0: schlaft vielleicht sogar in der Nacht
1: nicht. Genau, er kratzt sich die ganze Zeit. Ja. Also, Abartung oder irgendeinen Juckreiz. Ja, der hat er zu wenig geschlafen, hat zu wenig Ruhe gehabt. Und dass der frost nicht funktioniert, ja, Leute, also, da muss man sich nicht wundern. Und jetzt auch im Training ist mir schon zwei-, dreimal aufgefallen, wenn dir ja auch, du als Hunde Physio, dass Hunde nicht rund laufen. Und Richtig. ja, dann, wenn ein Schmerzgeschehen umen ist, und dann willst du noch trainieren, auch da, dann ist ja schon im orangigen Bereich rein. Und wir müssen im grünen Bereich trainieren, Punkt, Schluss aus
0: Genau, was alles zusammenspielt, Gesundheit, das Wohlbefinden und wenn es mir nicht gut geht, eben, wie du gesagt hast, mag ich auch nicht mehr verleiden, nur etwas obendrauf und nur etwas obendrauf. Was ich noch spannend finde, was ich auch noch wett warum haben eigentlich unsere Hunde Probleme ist Ihr Hund Problem mit Hundebegegnungen?
1: Ja, das, ich glaube, auch das hat viele Facetten. Eine Facette ist, dass wir viel schnell, viel zu viel von unseren Hunden, dass das Programm da uns einfach zu hoch, durig ist. Entschleunigen ist vielfach das Thema. Jetzt bei meinen, das merke ich immer wieder, wenn Einzelunterricht, das ich meistens so Einzelunterricht, dass ähm, entschleunigen, 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 dass sie schon hoch gestresst sind. denn die Welberspielgruppen, die ich vorhin angesprochen habe. Ich habe nichts gegen gut angeleitete Welberspielgruppen, also Leute. Aber es muss gut angeleitet sein und mit ähm, Sachverstand. Und Sachverstand. Und nicht einfach irgendetwas gemacht werden, mit einem Kürzel oder so. Also da muss wirklich ein, ein Profi, werden.
0: ja, da ja, muss aufgepasst werden. Äh, und natürlich der Alltag, was genau. machen wir? Auf ja. dem war Hunden, Hunden gegen, wir mit unserem Welpi, Körpersprache. Mhm. Wird wahrscheinlich bei einem herzigen süßen Welpi noch nicht ganz so gelesen, weil er ja, beschwichtigen, der wird gerne ausweichen, wir müssen aber jetzt weiterlaufen. Und frontal ist halt einfach wahnsinnig
1: unfreundlich in der Hundensprache. Ja, und wenn man jetzt sich das so aufstudiert, studiert, oder, jetzt machen wir das x-mal, jetzt habe ich das ein frisches Welbeli und habe so Freude an dem und gehe zwei dreimal Mal pro Tag meine Wäge gehen wir können ja noch nicht weisen wie weit, und es kommen immer, die uns wieder Hund mein Welbeli hockt her, will gerne schauen und ich ziehe es mit und sage, komm, wir laufen jetzt an diesem Video vorbei und es signalisiert aber ganz klar, vielleicht durchher sitzen oder wegweichen, «Nein, ich werde jetzt nicht an diesem Video vorbeilaufen.» Wie manchmal schauen wir die anderen Hunde und Hundehalter an und schauen nicht auf den eigenen Hund? Wie geht es meinem eigenen Hund neben mir? Sondern wir schauen die anderen an und latschen einfach. Und das ist auch das, gell, der Lerneffekt ist natürlich hoch. Wenn wir das x-mal machen oder auch den Hund suchen und so unkontrolliert dürfen wird spielen miteinander. Oder vor allem die anderen Hundehalter. Wir selber wollen vielleicht den Hund noch schützen und diese finden, nein, der macht nichts. Und schon hat man ihn da und sehr unfreundlich. Das Welpe hat aber
0: vorher schon zehnmal gesagt, ich will nicht, es ist mir zu viel, es ist mir zu nahe, es mhm. geht nicht. Wird aber übergangen in seiner Körpersprache, wird nicht gehört, irgendwann
1: wird es Ja, oder hast du vielleicht das Welpe, das zu allen her will, das alles lustig findet, wo nur zieht und zerrt und einen anderen Hund, juhu, 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 juhu. Und halt auch an so ein Mal beibringen, hey, jetzt, wir zählen nicht wenn einen Anschlag zu diesem Hund hin, Erwachsen oder Welpen, sondern wir beruhigen uns zuerst ein bisschen beruhigen. Wir möchten jetzt da zuerst noch spielen oder wirklich halt den Kopf einschalten, bieten. Das Selbstwirksame, das was wir jetzt schon ein paar Mal erwähnt haben. Auf das lege ich wert. Dass auch ein Welpe lernt, man kann sich mit Respekt an einen erwachsenen Hund annähern. Man muss nicht Hau drauf.
0: Und es kommt besser an. Wenn der nachher zum Melbe vom anderen Hund zurechtgewiesen wird,
1: mm. ist auch nicht schön. Ja, und dann kommt ja vielfach der Satz, ja, der muss das jetzt noch lernen. Ja, lernt er es wirklich so, indem er abgeknüttelt wird von einem erwachsenen Hund, der vielleicht überreagiert. Weil er und, vielleicht
0: Schmerzen hat. Kann man genau, man kann auch wieder auf das? Das.
1: Genau. <lacht> Und sozialkompetente Hunde sind leider nicht alle, wo man auch dazu sagen, meine Kuriera, die ich hatte, war extrem sozialkompetent. Und die hat ihre Korrekturen, die sie gemacht hat, im Rudelinner im hat, immer am Hund angepasst. Also am Chihuahua, den ich Jahre gehütet habe, ist vielleicht ganz ein kleines feines Knurr gekommen. Und er hat gewusst, um was es geht. Wenn der auch Topfherren ist als Welpe. Und ähm, vielleicht an einem Aussehen, der etwas hibbeliger war, hat sie vielleicht ein kleines Lüther angeknurrt und dann zusammen gezeigt und hat gefunden, du, äh, Entschuldigung, du bist mir zu hibbelig, du ein paar Stufen zurück. Und, das ist wichtig. So Hunde sind wichtig. Also, ihr Wölbe bei Hundebegegnungen das lernen. Ähm, situationsangepasste ähm, Korrekturen, wenn es muss sein. Aber auch gemeinsame Sachen, miteinander können Sachen erleben. Schöne Spazieren, Schnüffeln, Ruhe lernen miteinander. Ja, das sind also Bausteine, was es nachher sein dass das eben nicht klappt, raus, genau. wenn das der Hund nicht gelernt hat. Und der beste
0: Beweis, dass wir Menschen ja ganz viel mit kaputt machen bei Hundenbegegnungen, ist ja der, dass eigentlich, ich sage jetzt einfach eine Zahl, 80% von allen Hunden an der Leine Mühe haben, im Freilauf, aber nicht. Ja, also das ist ja der, genau. der einzige Fakt, wir sind dabei, wir haben Leinen am Hund. Mhm. Also mhm. ist das Problem nicht unbedingt beim Hund. Sondern bei uns. Und darum kommen wir eigentlich dann wieder an ein Fazit von dem
1: Ganzen. Wir müssen auch auf uns schauen. Ja unsere Körpersprache, und wir schauen, wie geht es dem Hund. unsere unser Leinenhandling fest überdenken, das ähm, ist alles und von Methode, wo wir arbeiten und das wird euch natürlich beibracht selbstverständlich. Aber ja, wie habe ich die Leine, wie baue ich Druck auf oder eben nicht, wie nehme ich Druck raus? Der Hund muss neue Strategien lernen, man muss den alten Plan verabschieden und ähm, so gehen wir in die Welt mit Hundenbegegnungen.
0: Und so geben
1: wir es weiter. In unseren Kurs. Genau. Und natürlich gibt es Notfallstrategien. Das wird auch alles äh, durchgeschaut. Und wenn jemand hier noch für ihn angefixt ist, gibt es natürlich auch ein Achtsamkeitstraining. Das werden wir noch mal genauer
0: Genau, da geht es noch mal einen Happen mehr um den Mensch. Mhm. Was wir alles mit einbringen in Beziehung mit unserem Hund. Ähm, und wie können wir das Ganze verbessern, an dem, dass wir auch uns arbeiten. Das ist immer ein kleines Thema auch.
1: Ja, genau. Es ist ganzheitlich. Es hängt jemand hinten an der Leine und äh, es fährt irgendwie bei der Ausscheidung des Hundes an und äh, über Schmerzen und alles. Gehört alles zusammen. Gehört alles zusammen. Das ist doch ein gutes Schluss. Ich finde auch. Wenn ihr
0: mehr wollt wissen wollt über uns, über diesen Podcast, es gibt eine Webseite, herzens-hunde.rocks. Von dort aus kommt ihr auch auf unsere einzelnen Seiten wenn ihr bei der Rita schauen wollt, findet er auch das Hundentraining. Falls ihr jetzt gerade findet, bah, das will ich machen, das muss ich machen, klickt bei der Rita rein. Danke fürs Zuhören, danke für euer das Ohr.
1: Das war es. Das das Vielen Dank.